0: Время
1: есть. Не знаю, как у вас, а у нас для вкусной еды всегда есть время. Тем более, что наш подкаст так и называется «Время есть». Всем привет, я Михаил Вольных. Я отлично готовлю, хотя окружающие думают обратное. Но я их не слушаю и каждый день оттачиваю свое мастерство и становлюсь лучше и лучше. Сегодня моим кулинарным образованием будет заниматься Евгения Селиверстова. Жень, привет. Привет. И расскажи нам о себе, чем ты занимаешься.
0: Стандартная фраза введения на уроке. Меня зовут Евгения Селиверстова и я да, шеф-кондитер. Да, да. Я занимаюсь, действительно, своим делом уже давно. Веду несколько ресторанов. Там ставлю какие-то десертные карты, хлебные карты. И параллельно преподаю а, в Гастра-академии Стэнфорд.
1: Вот хлебные карты и прочие другие карты. Я только игральные карты знаю, поэтому я здесь и сижу. Что меня надо образовывать и учить, постоянно вдалбливать. А я напомню, дорогие друзья, что этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это такой раздел. На нашем сайте, в котором вы можете найти рецепты на любой вкус. И, кстати, один из этих рецептов прозвучит в конце данного выпуска, так что я на вашем месте слушал бы до конца. Сегодня мы поговорим о выпечке, о хлебе, батоне, булочках, печеньках, крендельках и всем таком прочем. Изучим весь путь от муки и теста до конечного продукта. Но для начала, Жень, давай совсем для новичков. Вот мы решили приготовить тесто для выпечки. Допустим, собрались сделать какое-то простое печенье с изюмом и корицей. Не знаю, это простое печенье вообще считается.
0: Простое. Все можно сделать суперсложно и сделать супер просто. Все будет зависеть от ваших продуктов.
1: Все можно узнать. Да, я думаю, все-таки усложнять мы ничего не будем. Но вот я открываю свой шкафчик, да, на кухне. Там мука какая-то, которую я использую для всего. То есть для теста, для панировки. Иногда посыпаю голову и представляю, что я старик. В общем, это это все вещи, для которых у меня мука существует. Но я слышал, что вкус блюда зависит в первую очередь от муки. Какой тип муки понадобится нам для приготовления теста, если мы собрались вот делать вот эти самые печеньки с изюмом? И какие вообще бывают виды муки?
0: Ну, смотри, для того, чтобы... Чтобы сделать какую-то кондитерскую выпечку, лучше, конечно, брать муку высшего сорта, то есть, которая будет супер белая. Тогда у тебя булочки, печеньки будут красивые, когда ты будешь их разламывать, и они такие будут приятные эстетические. М-м-м,
1: пар еще такой будет идти, да, да.
0: Да, обязательно. И такие воздушные, хорошие. Если мы говорим о приготовлении хлеба, то лучше использовать цельнозерновую муку или муку низших сортов. Это обогатит твое изделие по вкусу.
1: То есть низших сортов. А чем вообще они различаются, так сказать, радикально? То есть вот я, грубо говоря, пришел в магазин. Какой вот мне нужно иметь дома у себя муку? Какой тип муки, чтобы он был, так так сказать, универсальным?
0: Ну, смотри, если ты печешь дома, и если ты любитель или новичок, то высший сорт тебе подойдет для всего потом ты уже начнешь разбираться, понимать, куда ты хочешь уйти, в хлебушки, в печеньки, в булочки, в бисквиты, и уже потихонечку а, начнешь выбирать или добавлять. Может быть, ты захочешь добавить гречишную муку, может быть, миндальную и так далее, и так далее. Начинаем мы с высшего сорта. Самая простая мука, которая есть на полках в любом супермаркете.
1: Просто мука высшего сорта? Да. вот Универсально. Да. А это как, как вот сода пищевая продается, да?
0: Примерно так.
1: Окей, допустим, с муку определились. Следующее, что меня интересует, что выбрать для выпечки, ну, для создания теста, масло или маргарин? Потому что я вот в детстве наблюдал, как мама готовит, она постоянно использовала маргарин. Она правильно делала?
0: Ну, мама точно делала правильно, потому что вкуснее маминых печенек и пирожных и булочек нет ничего вообще. Ну да, есть такое, да.
1: Бытует такое мнение.
0: А вообще, в целом, если мы говорим о хорошей домашней выпечке и производственный, то лучше, конечно, готовить на сливочном масле. А сливочное масло даст хороший вкус, даст прекрасную текстуру, даст приятную жирность и опять же цвет, то есть хорошее сливочное масло, оно такое желтенькое и mm-hmm. когда ты добавляешь его в выпечку, в булочки, они прям такие супер классные будут.
1: И-, и что-нибудь еще такого туда для запаха, для для вкуса, для для усиления.
0: Обязательно. Что касается маргарина, у него отличные свойства, то есть э, у тебя даже могут быть ну классные булки, простите, пожалуйста.
1: Интересно звучит, ну. Ну,
0: да. А, вот. Но при этом немножко на вкусе это будет отражаться. Вот. Хотя сейчас mm-hmm. и маргари... в маргарины тоже добавляют и ванилин. Ну, то есть его доводят по вкусу. То есть можно использовать, но лучше сливочное масло.
1: Лучше сливочное масло. Да. Это наш продукт номер один. Да. Окей, я понял. Значит, мука высшего сорта, сливочное масло. Все записываю, все запоминаю. Окей, вот все мы очень хотим, чтобы наши печеньки с изюмом и корицей, покуда мы их... Mm-hmm принялись готовить, были слегка румяными снаружи и мягкими внутри. А получается иногда наоборот. Вот печенье выходит сухое и плоское. Вот как сделать так, чтобы этого не было? Поделись каким то лайфхаком, если есть такой.
0: Так, ну смотри, здесь можно пойти глубоко. В принципе, печенье должно быть сухое, хрусткое и плоское. Вот, если мы говорим о классическом песочном тесте. Но если мы делаем, например, печенье бисквитное, например, с маслом, Оно будет более пушистым и влажным. То есть у нас есть несколько видов теста. Это песочное тесто, заварное тесто, дрожжевое тесто и бисквитное тесто. Песочное используется для печенек. И как раз вот это вот плоские, сухие, такие хрусткие печеньки. Если мы делаем печеньки из бисквитного теста, они будут румяные снаружи и мягкие внутри.
1: То есть все зависит от теста, какое применять?
0: Конечно, от теста и от результата, который ты хочешь впоследствии
1: получить интересно я не знал это очень прикольно да просто для меня как бы обычно процесс этого всего происходит так что ты уходишь значит куда-то то есть там кто-то ну как вот в детстве было да допустим мама там что-то готовит на кухне да я ухожу а потом прихожу а там все готово А вот как интересно как что что делать чтобы вот так вот все получить когда ты хочешь сам достичь какого-то результата это полезная информация ну, допустим, мы приготовили наше хрустящее вкусное печенье, поели, и немножко печенек осталось у нас в запасе. Вот вопрос, куда девать остатки, чтобы они не зачерствели, и чтобы их можно было употребить во второй раз?
0: Смотри, при хранении выпечки и печенья мы используем обычные пакеты. То есть самое главное, чтобы вся твоя выпечка, все твои изделия, они уже остыли, то есть они были комнатной температуры. Потому что если ты уберешь свои печень Ченьки в пластиковый пакет когда они будут еще теплые, у тебя там образуется конденсат, и они, к сожалению, mm-hmm. потеряют свои потребительские свойства. Поэтому э, мы сначала их остужаем, то есть они доходят mm-hmm. до комнатной температуры, и потом убираем в пакет, чтобы не было доступа воздуха.
1: Ага, понятно. То есть, э, как я понимаю, пакет начинает, грубо говоря, плавиться, и оттуда всякие вот эти вот вредные вся вот эта химоза начинает как бы впитываться в само печенье, в само тесто, да? Нет,
0: неправильно. Вот это Это вот э, пар, который выходит у тебя из горячей выпечки. э, То есть вот эта влага испаряется и конденсируется на пластике.
1: То есть там, там конденсат. Конденсат. Да и все дело в этом. То есть, ну, немножечко оставили. А насколько примерно оставлять? Минут на 5-10 остывать? как Когда? В
0: зависимости от температуры у тебя в помещении дома. Если у тебя там супер жарко, то, может быть, там часик-полтора. Если у тебя холодно, то тогда на 10-20 минут, и за это время они у тебя остынут.
1: Я рассуждаю из разряда, знаешь, как будто я их приготовил и сразу же их хочу остывать, как будто я их не хочу употреблять, как будто я их хочу куда-то продавать потом. А вот смотри, можно ли хранить вообще выпечку в холодильнике? потому что некоторые так делают с хлебом, с батоном, чтобы он не пропадал.
0: Я не рекомендую это делать. То есть, если вернуться сейчас еще к печенькам к хранению, то мы можем переложить их, например, не в пакет, а в пластиковый бокс или в стеклянную банку. тоже будет отлично. Mm-hmm. Вот. Что касается хлеба и хранения его в холодильнике, нет. Почему? опять же конденсат. То есть в холодильнике у нас влажность, и поэтому э, хлеб он может быть и будет храниться дольше, но абсолютно точно он не будет такой вкусной и приятной. То есть его mm-hmm. органолептика изменится, если хотите.
1: Вот так вот это, это сложное слово, которое я постоянно слышу все чаще и чаще с каждым днем. Вот смотри, раз мы затронули тему заморозки окей, я хочу приготовить, но не хочу, значит, валандаться с тестом, допустим. Валандаться. Да. Ну, 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 потому что ну, у меня лично так. У меня этот процесс, он обычно долгий, мучительный. Я я, постоянно начинаю чесаться, когда что-то готовлю. В общем, это по-разному. Кто-то, наверное, создан для этого больше. И вот я решаю взять дрожжевое тесто в магазине. А оно там лежит замороженное. И с виду вроде окей. Да и по вкусу тоже. Но все же интересно, а не теряет ли дрожжевое тесто свои свойства при вот этой вот заморозке и разморозке. И, может быть, лучше свежеприготовленное какое-то тесто брать, а на замороженное вообще не смотреть.
0: Так, а давай здесь определимся, какое дрожжевое тесто ты собрался брать в магазине. Если мы говорим с тобой о слоеном, да, но чаще так. всего продается именно вот слоеное, mm-hmm. то с ним ничего не будет. Поэтому спокойно берем дрожжевое тесто, раскатываем его, Вкладываем туда начинку, оно немножко подходит, и отпекаем. У тебя будут прекрасные булочки вкусные, круассаны или рогалики, все что угодно. Вот, если мы берем просто замороженное тесто, хотя, честно тебе признаюсь, я в магазинах такого не видела. Я видел. Да? Да. Да? Да. Окей. Тогда я рискну предположить, что свойства оно свои не потеряет, потому что производители чаще всего внимательно относятся к своему продукту. Если бы из него получались плохие изделия, оно бы просто не продавалось.
1: А может быть, все-таки вот помнишь фильм «Приключения Шурика», где вот бабушка, у которой он сторожем работал, Шурику, она готовила какое-то тесто вот дрожжевое, которое вот прям вот в какой-то такой, в кастрюле большой, вот такое прям пышное. А как вот его делать, Вообще сложно, или можно самому научиться, или лучше не париться и в магазине взять? Ну,
0: конечно, можно. Ты что? Даже я бы сказала, нужно. Ну, то есть, если вы хотите а, получить отличный результат, вкусный домашний хлеб или булочки, то делайте тесто сами. Это супер просто: мука, вода, дрожжи, ну, либо вместо воды молоко, можно добавить сливочное масло или яйца. А, и. У вас получится отличный результат, отличное тесто. Я, кстати говоря, учу этому на своих курсах.
1: О, как тесто готовить?
0: Да, тесто, хлеб, булочки,
1: mm-hmm. все. Для тех, кто ленится, вот все вот эти вот, как я уже рассказал, вот это вот, тесто самому варить и все такое. Есть такое замечательное приспособление, как мультиварка. Я лично ей не пользовался никогда, но мне рассказывали про нее удивительнейшие истории, что с ее помощью можно что угодно приготовить. И я также слышал, что в ней некоторые готовят пироги, и что получается очень неплохо. Мне мне только рассказывали, что это, знаешь, что-то какое-то из разряда, вот как в том мультике, где в стране невыученных уроков, что ли, как-то он назывался, да, где вот школьник засовывал в там тесто, в печку, еще там какие-то, и дрова потом поджигал, и говорит, на, сама там, мол, делай, вот, а потом ему там горелые пирожки выдались, вот. То есть как-то вот в итоге все ты сам загрузил, ну, ленивый такой способ, и потом все приготовился. Говорят, что в принципе неплохо, но как и во всех подобных рассуждениях, вроде там технологии заменят человека, да, и вот скоро не понадобится ручной труд, и все будут сплошь пользоваться мультиварками, но судя по тому, сколько уже существует Существуют мультиварки, и какая востребованность еще у поваров, да, то есть ничего такого не произошло. Мне кажется, что вот кроется какой-то подвох в этих мультиварках. Ты можешь рассказать, какой там может быть подвох, и чем они могут быть мультиварочные? Пироги отличаться вот от приготовленных своими руками.
0: Честно тебе признаться, для меня это было вообще новостью, что пироги готовят в мультиварке. Каждый день
1: что-то новое. Да, да, да.
0: Ну, то есть я давно в этой сфере, я, мне кажется, все об этом знаю и тут вот на тебе мультиварка.
1: Ленивые люди не перестают удивлять,
0: да? Никогда. Я предполагаю, что, в принципе, у нее свойства такие же, как и у духовки. То есть, но такого, чтобы ты туда все загрузил, она все смешала и выдала тебе результат ну, вряд ли. Ну, вряд ли.
1: Магии не существует. Не
0: существует. Да. Ну, то есть, существует, или она очень-очень дорого придется за нее платить. Ну, то есть, есть роботы, которые действительно заменяют человеческий труд. Но они да. не, не, пока у нас не домашние. Вот. Не такие совершенные, да. Поэтому. В принципе, можно сделать все. Можно сделать суперкрафтовый хлеб, например, в своей домашней духовке. Можно mm-hmm. сделать круассаны дома. Все можно. Вопрос твоих трудов и умений. Поэтому мультиварка. В принципе, да, но я не думаю, что там будет супер классный результат. То есть у тебя а, не будет а, такого, что ни, твои булочки не будут иметь товарный вид. Вот это
1: точно. То есть разница только в товарном виде?
0: Если ты возьмешь хороший рецепт, и действительно она там а, свои функции выполняет, то есть догоняет температуру до нужной нам, то в принципе, да. Я думаю, что там можно печь.
1: а продавать нельзя. А продавать вот, блин, нельзя, я... нет. Ах, блин, расстроило меня. Я вот... И ведь вскрылась же, вот буквально к середине нашего, может быть, к середине подкаста, что я хотел эти, по наводящим вопросам, можно было понять косвенно, что я собираюсь продавать, выпечку. Вот. Невыгодно, невыгодно. Да-да-да. Готовите сразу убирать в пакет, мультиварка. Вот. А тут мне все обломали, блин. Все-таки пекарню свою пока я открывать, наверное, не буду.
0: Немножечко потерпи.
1: Вот смотри, выпечка магазинная, да, допустим, вот для тем, тем, мы все спускаемся все ниже и ниже, да, то есть те, кто кто совсем лентяй, да, вот, допустим, ну, или не лентяй, может быть, у кого-то там какая-то крафтовая пекарня, да, рядом с домом, он там любит брать. Вот, можно как-то определить на глаз свежесть продукта, потому что я не раз попадался, что хорошая, в принципе, пекарня продает мне продукт вчерашний. И... Тут даже вот наш слушатель Кирилл К интересуется, можно ли щупать хлеб за всякие места и ну как бы проверять его таким образом на свежесть. Вот как как вообще не купить ту хлятину? Как кому доверять, кому верить, что делать?
0: Давай ответим, Кириллу К. Щупать можно и нужно. Вот так вот.
1: Кирилл, Кирилл, вне контекста ему можно это отправить, да? Кирилл, щупать можно. Отлично. Вот,
0: что так. касается свежести, да, сто процентов хлеб можно определить на ощупь. А свежий mm-hmm. он, либо не свежий. Но мы должны помнить о том, что это распространяется не на все виды хлеба. И если у тебя хлеб вышел только из печи, у тебя сверху будет такая хрустящая корочка, вот, и ты да. можешь не понять, она хрустящая из-за того, что он супер свежий, или из-за того, что он подсох. Поэтому здесь важно смотреть на дату изготовления. То есть, что касается пшеничных хлебов и хлебов из пекарни, их лучше есть день в день. То есть, их сегодня сделали, ты купил и скушал. Что касается ржаных хлебов, например, таких как бородинский, да, наш любимый, угу, а, угу. то этот хлеб набирает свои вкусовые свойства со временем, то есть хороший бородинский хлеб будет самый вкусный на второй, третий и четвертый день. То есть не боимся брать в магазине хлеб, который сделан вчера, если мы говорим о Бородинском, например.
1: Ага, да, на другие надо смотреть все Но все равно лучше день в день, насколько я понимаю. Да, да, ну,
0: по крайней мере, он будет у вас дома лучше храниться.
1: А твой хлеб вообще какой у тебя самый любимый хлеб?
0: Мой бородинский.
1: Бородинский, вот так вот, очень патриотично. я даже не могу сказать. Батончик. Батончик – это шоколадочка. Маленький батончик такой. Я, я беру все в магазине такой, знаешь, уменьшенных продуктов. В магазинчике, батончик. Да, в магазинчике. Я туда захожу, вот так как гендер в этом «Властелине коля» вот, и стараюсь не биться башкой. вот. И говорю, мне, пожалуйста, батончик. Вот. Смотри, вот многие из нас едят магазин... Мы, мы еще ниже опустились до угу. да, масс-маркета. То есть многие из нас едят вообще магазинный, что называется, хлеб. Да. Это тот самый вот упакованный. Угу. И используют всякие батоны для тостов. вот. Но это такое как бы сделать быстренькие сэндвичи утром. И хранятся такие продукты довольно долго. Вот ты уже сказала, что лучше, конечно, брать и смотреть, чтобы дата была день в день, как я, в принципе, тоже и делаю. Но в связи с этим вот у покупателей у многих встает вопрос. То есть, ну, раз его продают, значит, его еще можно. Они пощупают вроде нормально. Но за счет чего он так долго хранится? Нет ли там каких-то консервантов и какой-то химии?
0: Ну, вот что ты хочешь услышать? Конечно, есть. Конечно, есть консерванты, да? да. Естественно они могут быть а, натуральными. То есть, например, а, лимонную кислоту добавляют, она увеличивает срок хранения, глюкозный сироп mm-hmm. добавляют, он тоже увеличивает срок хранения, и вот это вот состояние пышности дает дольше. Вот. То есть они могут быть и натуральные, и невредные. А, те хлеба, конечно, которые хранятся по два месяца, это более вредно. Вот так вот.
1: Это жестко, да. да. Два месяца – это Лучше не брать.
0: Лучше да? не брать.
1: Надо ли всем в срочном порядке обзаводиться хлебопечками и там все выпекать? И вообще, какой самый оптимальный вариант у самого времени нет? Тратить по тысяче рублей за хлебушек какой-то крафтовый не хочется, а хочется просто перекусить быстро и, и вкусно.
0: Чтобы быстро и вкусно перекусить, понятно, что не обязательно покупать хлеб там за тысячу рублей, но при этом в магазинах уже, в сетевых, есть пекарни, в которых хлеб недорогой. Ну, то есть он не стоит там тысячу рублей за килограмм. Да мне кажется, даже сейчас... Одна, две, три, может быть, пекарни, в которых такие цены. Люди все равно не готовы покупать этот хлеб. Он есть для э, очень такой тонкой прослойки населения. Для всех остальных это дорого. Поэтому в своей э, пекарне, которая у вас возле дома, чаабаты по 100 рублей, э, условно говоря, какие-то багеты по 50. То есть это вполне, мне кажется, нормально по кошельку и По каким-то свойствам э, и по вкусу они достойны.
1: А вот хлебопечечку все-таки надо брать и изучать, как, как ей пользоваться, как в ней готовить.
0: Если интересно.
1: Только если интересно. Да.
0: Ну, как бы интересно, и у вас есть много свободного времени. То есть, если вы хотите сделать это просто своим хобби и печь по выходным, ок, да. Но помним о том, чтобы сделать хороший хлеб, вам понадобится достаточное количество времени. То есть, просто так взять, замесить хлебушек у вас, конечно, получится. Но сказать, что он будет хороший, вкусный, горячий какое-то время – все.
1: То есть хлебопечки сейчас, они выше вообще по статусу, чем мультиварки? Вот просто Они более специализированы,
0: то есть с ними проще работать. Вы соединили все ингредиенты и испекли хлеб. Они предназначены для этого.
1: Специально, Да. то есть мультиварку мы сразу отмели, все, забыли про нее. Это какие-то чуждые нам эксперименты.
0: Если тебе хочется с этим поиграть, поиграй. Ну, ага. мне кажется, вот на мой взгляд, в этом нет никакого смысла. Если уже ты планируешь этим заниматься и печь хлеб, в хлеб в духовке. Учись печь хлеб хорошо сразу. Это мне, кстати, совет вот
1: напрямую был, да. Учись, Миша, хлеб печь. Вот А мы вот так вот сейчас, э, да, уже, уже, уже поняли, что мои знания тут не очень больше. Если хочешь поиграться, играйся, но смотри, не, не заигрывайся, да, и а то и играешься,
0: получается. Ну, так? Так, так, так совсем. Вот, ну, действительно, хлебом очень легко увлечься, хлебом, там, выпечкой, особенно это характерно для женщин, хотя и мужчины сейчас очень, я смотрю, часто, кто этим начинает увлекаться, особенно вот эта вот история с ферментацией, с заквасочными хлебами, это все да, ряд да, рядом да. с пивом, знаешь, я вот делаю там пиво свое и делаю хлеб да, свой, да. и я вот такой вот весь молодец, то есть это довольно такая модная сейчас история. В принципе, почему нет? Если интересно, конечно, занимайтесь.
1: Ну, с чего-то надо начинать, да? Допустим, как-то пекарни на ровном месте ты не появляются. Конечно. Кто-то начинает с экспериментов, начинает с малого, и дальше уже развиваются. Ну, да,
0: но всегда важно помнить о том, что печь хлеб дома и открывать свою пекарню – это вообще... Супер разные вещи. Ну, то есть они прям полярные. То есть вот этой вот романтики, которую вы себе представляете, в пекарне не будет, ребят.
1: А вот смотри, нам с детства, нас учили, ну, такой элемент советского воспитания, типа ешь с хлебом, а то ложкой mm-hmm. по лбу получишь, вот, и, и компота не дадим. Так как есть, с хлебом или без?
0: Я советую... Смотреть, как вам вкусно, вот так вот.
1: У меня дед арбуз с хлебом ел. А вот. это, кстати, вкусно со понять. свежим
0: хлебом. Я тоже первый раз попробовала и офигела, потому что в смысле аль арбуз с хлебом. вот. И я раньше всегда говорила, ууу, паста с хлебом, макароны с хлебом. А когда я приехала в Италию в первый раз, и я такая... В смысле, вы едите пасту с хлебом? Действительно, итальянцы, ну, такие, ну вкусно же, но ну, вкусный хлеб, вкусная паста. Почему нет? Я такая, а-а-а. И все, и в этот момент мой мир рухнул, поэтому...
1: И все, и через месяц ты уже только кроме пасты с хлебом ничего не ела, да? и да? набрала 80 килограмм, здравствуйте. Ого, здравствуйте, ничего себе, как ты их сбрасывала потом?
0: Бегала и не ела пасту с хлебом, вот так.
1: А, а не, не ела пасту с хлебом, хочешь набрать, да, действительно, хочешь набрать вес. Как набрать вес? Ешь пасту с хлебом. Как сбросить вес? Не ешь пасту с хлебом, и все. И вот тут вот к советам врачей-диетологов, mm-hmm. мне вот интересно, Интересно. При различных диетах врачи, практически все в один голос, они говорят, что нужно исключить выпечку из рациона человека. Почему так происходит? Это из-за глютена или из-за чего-то другого?
0: Глютен а, не всем вреден, то есть некоторые, некоторые люди действительно его не переносят, но большинство переносит абсолютно спокойно, и глютен в некоторых случаях даже полезен. Что касается хлеба а, в медицинских целях, то есть у нас есть специальный диетический хлеб, да, тот, который про прописываются именно больным. И что касается хлеба полезного и вредного, нужно исключить сладкие булочки, но при этом, например, заквасочный хлеб, в котором произошел процесс ферментации он будет полезен для вашего пищеварения.
1: Заквасочный хлеб, то есть ты рекомендуешь его употреблять. А какая еще есть, так сказать, диетическая выпечка, если она вообще бывает? Для тех, кто хочет придерживаться предписания.
0: Конечно, бывает диетическая выпечка. Сейчас очень это модно направление. Из выпечки убирают сахара, ну то есть убирают классический, да, сахар свекольный, убирают тростниковый сахар и заменяют фруктозой, сахарозой. То есть та выпечка, в которой нет вот этого классического нашего сахара считается более полезной.
1: И вот раз уж про сахарную выпечку, наверное, последнее, что я хотел э, спросить. Когда я пытаюсь сделать какие-то э, пирожочки с вареньем, оно постоянно куда-то протекает, mm-hmm. и те, тесто, как бы, какие-то дырки появляются. Как сделать так, чтобы это прочно там вот находилось внутри, и чтобы все это было органично, и чтобы такого факапа не происходило? Хочешь,
0: чтобы я секреты свои выдавала.
1: А, да? А зачем мы тебя пригласили? Выдайка на мне какой-нибудь секретик.
0: А, да ну, конечно. Смотри, а, чтобы у тебя не вытекало варенье из твоих булочек а, и печенек, его нужно немножечко mm-hmm. затянуть. Такой термин а, кондитерский. Так. А, то есть нужно туда добавить немного крахмала. Крахмал клестеризуется, а-га. и в выпечке он не будет, ну, то есть не позволит вытекать а, варенью туда, куда не нужно вытекать.
1: Я никому об этом не расскажу, раз уж ты <свят> 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 поведала этот секрет, обещаю, он останется в тайне. Ну,
0: все, все остальные секреты я рассказываю у себя.
1: Да, у-гу. и не, немножечко наши слушатели, у-гу. кто подслушал, да. это сам, я, я им подмигиваю, вот, вот так вот. Блюда дня. А сейчас а, мы переходим к рубрике блюда дня». И сегодня, друзья, мы научимся выпекать нечто очень вкусное и относительно простое. И я могу говорить об этом только общие слова, потому что я сам не знаю, какой рецепт Женя нам а, приготовила и что мы будем. Для меня это будет сюрпризом. Жень, что мы будем готовить? Расскажи, из чего и как.
0: Мы будем с тобой готовить улитки с корицей и шоколадом.
1: Улитки? Улитки. Я не ждал, что мы будем сегодня улиток готовить. Я думаю, мы все-таки что-нибудь из теста сделаем, а не из улиточек.
0: А, 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 они будут из теста, да. Улетки из а, теста. А, а. Угу.
1: Так я и угу. думал. Так, и что нам для этого понадобится?
0: А, нам для этого понадобится 200 мл молока, 35 грамм прессованных дрожжей. Если у вас нет прессованных, то можно взять сухие, но тогда в два раза меньше. 35 разделить на 2 – это 17,5. Одно яйцо, 500 грамм муки, 50 грамм сахара, 8 соли и 80 грамм сливочного масла.
1: Так, и что мы с этим всем будем делать? Мы
0: будем замешивать тесто. Но самое главное – это развести дрожжи в молочке, чтобы они у нас немножечко разошлись. Если вы с прессованными работаете, они у вас разойдутся быстрее. Если с сухими, то чуть-чуть дольше на это понадобится времени. Но все равно не больше 15 минут. После того, как дрожжи у вас разошлись в жидкости, мы и вы замешиваем тесто. Берем муку, добавляем туда соль, сахар, Сахар, добавляем яйцо, добавляем вот это вот молочко и замешиваем его до однородной консистенции. Масло сливочное мы добавим в самом конце, когда у нас тесто сформирует свою структуру. То есть где-то через 5-7 минут, когда оно уже соединится и будет однородным, гладким и блестящим Добавили сливочное масло. Вымешали все это заново Самое главное, помним об однородности То есть там не должно быть никаких комочков вообще И мешаем, мешаем Если вы мешаете вручную, в миске вам будет удобно Если в миксере, то на маленькой скорости и на крючке То есть не не венчиком мы это делаем ни в коем случае Замесили и оставили это тесто при комнатной температуре где-то на 40-50 минут. Оно в этот момент, дрожжи у нас начинают размножаться, расти. Ага. вот И оно так, так. потихонечку подходит до своей нужной нам консистенции. После того, как тесто наше подошло, мы его немножечко обмяли.
1: Так, обмяли. Да, обмяли.
0: Угу. И затем выложили на стол. Раскатали пласт.
1: Предположим, я это сделал прямо сейчас. Я слежу
0: за тобой. Смотрите, что касается начинки, у нас туда идет корица, 100 грамм сахара и 100 грамм сливочного масла. Мы это все предварительно соединили сахар с корицей, масло сливочное у нас такое теплое, такой консистенции мягкой, ну даже не сметанки, ну консистенция мягкого масла, ребят.
1: Кому, ребят, ну консистенция Мягкое шоу, мы вам объяснять будем Вы же это должны знать, это основа, да
0: Значит, у нас как раз лежит пласт теста Берем это мягкое сливочное масло И выкладываем сверху Ну, то есть прям намазываем Можно это делать руками Вы получите, кстати, от этого еще и удовольствие Так, я представляю Обмажите тесто маслом сверху Затем посыпаем все это сахаром Посыпаем корицей и закатываем в рулет Нарезаем на кусочки Шириной где-то сантиметра 3-5 Вот так вот И выкладываем наши вот эти вот улитки Можно их выложить отдельно друг от друга А можно выложить в одну форму и они будут печься у нас вместе и такой, стройными рядами пойдут.
1: Одной большой улиткой или отряд Отряд улиток будет? будет
0: отряд улиток друг за отряд другом. Отряд улиток. Да. Ага. Uh-huh. И все. То есть тут определяемся, как мы будем им печь, их печь отдельно или вместе. Как мы будем их печь.
1: Так, 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 так. так. А с отряда мне нравится больше. Давай отряд. Все будет отлично. У нас улиток.
0: Значит, выкладываем наш отряд улиток в форму, но оставляем между каждой расстояние. То есть где-то на расстоянии сантиметр друг от друга. Даже в форме. Потому что они у нас с тобой будут расти
1: о Улитки будут ну, расти. Конечно. Это как в Анкуба. А, да, все да, понял, да. 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 Так.
0: А, значит, они у нас пока растут. На это по времени у нас уйдет где-то 30-40 минут.
1: Всего-то быстро улитки растут.
0: Да. Не по дням, да, а по часам. Да. Так. А, в этот момент нам важно разогреть духовку. Вообще всегда помните о том, что у нас духовка всегда должна быть горячая перед тем, как мы сажаем туда либо наших улиток, либо бисквиты, либо печеньки, все что Либо еще кого-либо. Кого, кого угодно, да. Обязательно да. В разогретую духовку.
1: Если вам понадобится орудие пыток, знайте, что духовка всегда должна быть разогрета
0: Да, духовочка у нас разогрелась до температуры 180 градусов Улитки у нас подошли, это так называется То есть они выросли
1: не, в смысле, они пешком подошли. А в смысле они да, вымахали да, уже. Да. У них уже скоро дети у самих появятся. Да. А,
0: и в этот момент мы должны их немножко сверху смазать, чтобы они блестели. Mm-hmm. Мы отдельно берем яичко и немного молочка, 50 миллилитров. Вот Сделаем такую болтушечку, как нам лет, и вот этой вот массой кисточкой mm-hmm. аккуратно сверху смазываем наши улитки. Все, и отправляем их печься где-то на полчаса.
1: Обалдеть, на полчаса. Да. Так, и, и все, и, и можно их уже, и можно подождать де- час, день чтобы они остыли, и убрать их в пакет, вот, мне все интересно, все в пакет надо убрать.
0: Смотри, я думаю, что, скорее всего, ты их не уберешь не в пакет, ты их уберешь только в себя, пока они будут еще горячие,
1: поэтому... А, потому что там вот именно вот это шоколадное, да? Шоколадное, там
0: подожди еще, нет, ты не торопись, смотри, мы их вытащили, они у нас горячие, стоят. А шоколад мы растапливаем отдельно. А. Шоколад растопили, и сверху можно помазать, можно полить, можно побрызгать, как угодно. Любая формулировка, которая тебе нравится.
1: Уже можно есть, я хотел бы спросить. Да. Уже готово? Да. А, все. И, и мы отправляемся Ей Мы, кстати, их только что приготовили. Вот вы не видите, а напрасно вы нас не видите. Мы только что сделали этих улиток, да. Вот как раз-таки мы их начали еще в начале записи делать. А сейчас мы их пойдем есть, вот... А вы облизываетесь (смех) Спасибо, Жень, большое за рецепт Прекрасно, улитки растут 30 минут (смех) Вот так вот Как быстро растут улитки Мы не не замечаем этого Этот рецепт вы можете найти на сайте лайфхакера В разделе «Время есть» Там же вы можете найти массу других рецептов От простых до сложных На любой вкус Заходите в гостях у меня сегодня была Евгения Селиверстова, шеф-кондитер ресторана Флер и Сол». Жень, большое тебе спасибо за всю информацию, которую ты мне сегодня предоставила, вот, за, за все вот это вот протесты. Я стал ну, нереально умным просто. А, было очень интересно, клево и весело.
0: Спасибо большое. Приходите, я вас буду ждать. и много много чему могу вас научить у себя на курсах в Стэнфуде. Кстати говоря, в октябре а, набор еще открыт, от бронирование открыт. Там будут и хлебушки, и булочки, и будем делать эти улитки, но там они будут с сахарной глазурью.
1: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст где угодно, ставьте лайки, пишите нам комментарии, мы вас очень любим. А мы с вами прощаемся, пока!
0: Пока, спасибо большое!